0: Biblia má aj tú výsadu, že stojí v základe troch svetových náboženstiev, a to judaizmu, kresťanstva a islamu. Takže v tomto zmysle je takou najprominentnejšou knihou duchovnou aj súčasnosti.
1: Inšpiruje aj po troch tisíc ročiach. Študujú tisícky popredných vecov. Napriek tomu, že ide prioritne o náboženský text, pre štúdium viera nie je nevyhnutnosťou. Jozef Týň, popredný slovenský biblista.
0: Na biblických konferenciách, alebo tých konferenciách, ktoré sa zaoberajú, starým zákonom konkrétne nájdeme ľudí, ktorí nemajú s vierou spoločné. Sú to proste odborníci, sú to historici alebo lingvisti. To je veľmi prínosné, pretože sa objektívne pozerám e, trošku ináč aj na tie tradície, ktoré sú tam obsiahnuté a ono to vnáša veľa svetla, aj pre veriaceho človeka, aby vedel pochopiť to dobové prostredie jazyk.
1: Pohľad otvorený viere však robí z knihy, knih, ako sa zvykne o Biblii hovoriť aj slovo Boha tomuto svetu.
0: Tam tie texty berieme ako texty, ktoré sú inšpirované samotným Bohom a každý ten text má pre jednak církev ako spoločenstvo veriacich, alebo ale zároveň pre každého jednotlivca, má nejaké posolstvo.
1: Aby však Biblia bola zrozumiteľná, jej prekladatelia musia ovládať a študovať množstvo jazykov. Okrem hebrejčiny a aramejčiny, tiež gréčtinu a ďalšie jazyky, ktoré pomáhajú porozumieť biblickým reáliám. Akačtinu a sírštinu. To všetko však v ďalších jazykoch, v ktorých sa biblický výskum historicky vyvíjal. Nemčinu, angličtinu či Taliančinu. Napriek tomu, že v prípade Bibliistov, tak ide o polyglotov aj s 8 jazykmi. U nás na Slovensku z toho nevyžijú. Zo
0: samotného platu pedagoga pedagóga sa ťažko da vyžiť, ak má človek rodinu, ale ja to beriem ako službu, ktorá, aj keď nie je adekvátne ohodnotená z tohto hľadiska, má zmysel a chcem ju robiť. Je
1: streda, 8. január. Môj meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. To sme v takom špecifickom čase, ktorý žije biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista. Za tým všetkým je samotná Biblia. Budeme sa teraz rozprávať s Josefom Tyňom, biblistom, ktorý prednáša na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Pekný neprájem. Dobrý deň. Ako to vidíš, že tá kniha, 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 ako sa zvykne hovoriť, má aspoň v tej teda novozákonnej podobe najmenej 2000 rokov, aké by sme šli k starému zákonu a to je vlastne aj ten tvoj káslik a tvoja oblasť, to by sme šli až do akých rokov, do akej časovej vzdialenosti?
0: To je otázka, na ktorú aj najväčší odborníci by nenašli úplne nejaký spoločný názor, ale môžeme hovoriť o spolu s novozákonou tradíciou, ako si hovoril, tých 2000 rokov, kľudne môžeme pripočítať nejakých 1000 rokov od tých najstarších textov.
1: Čiže v tom starom zákone by sme prišli až niekedy 3000 rokov od tohto nášho času. A tu smerujem tú moju otázku, prečo tak stará kniha, ktorá má 3000 rokov, ešte stále v centre záujmu, nehovorím len v kostoloch, možno medzi ľuďmi, ktorí si to čítajú, ale aj na tej najvyššej a odbornej úrovni, profesné životy jej dávajú alebo zasväcujú tisícky tvojich kolegov. Ty samotný.
0: Prečo je stále v centre záujmu akadémie, ale predovšetkým posvetnej tradície? To je veľmi zaujímavá otázka. Ale ja na to viem odpovedať len tak: že písmo od začiatku, ako Biblia vznikala ako kniha, ako bol uzatvorený ten kánon. Pod kánonom myslíme uzavretý korpus biblických spisov, kde sa už nesmie nič pridávať ani sa z neho nesmie nič uberať. No a odkedy proste tieto posvetné tradície vznikali a nabalovali sa jedna na druhú a zároveň tie novšie interpretovali tie staršie tradície, tak vždy to bolo robené s úmyslom, že ten ľud, ktorému to bolo určené, v tomto prípade Izrael, žil duchovne z týchto jednak starších textov ale aj z tej interpretácie, ktorá ako keby updateovala proste z tejto staršej tradície. No a to je vlastne proces kontinuálny až do obdobia pred Novým zákonom a Nový zákon z toho iného pohľadu, už z mŕtvych stáleho Krista, prináša interpretáciu aj v tých starozákonných textoch už v tomto Novom svetle, čo je potom zase interpretované patristickou tradíciou, cirkevnými otcami a neskôršou teológiou. No a Biblia má aj tú výsadu, že to je v základe troch svetových náboženstiev, a to judaizmu, kresťanstva a islamu. Takže v tomto zmysle je takou najprominentnejšou knihou duchovnou aj súčasnosti.
1: Ty sa v podstate vrádiš do toho veľkého zoznamu tých, keď ideme, v podstate si spomínal církevných, patristických otcov a v podstate až do novej doby tí, ktorí sa jej venujú, prekladajú Je potrebné k tomu, aby sa človek zaoberal Bibliou aj to, že tomu verí, že je tam pohľad viery?
0: No na biblických konferenciách, alebo tých konferenciách, ktoré sa zaoberajú starým zákonom konkrétne. Najdeme ľudí, ktorí nemajú zvierov nič spoločné. Sú to proste odborníci, sú to historici alebo lingvisti, Čo samozrejme je dané tým, že sa na tú Bibliu pozerám tzv. historicko kriticky Keď hovoríme o historicko-kritickej metóde, to je presne ten pohľad, že sa na Bibliu pozerám ako na staroveký spis. Bez ohľadu na to, či je inšpirovaná alebo nie. To je veľmi prínosné, pretože sa objektívne pozerám e, ináč aj na tie tradície, ktoré sú tam obsiahnuté a ono to vnáša veľa svetla aj pre veriaceho človeka, aby vedel pochopiť to dobové prostredie jazyk, v ktorom tie príbehy alebo žalmy alebo múdroslovie knihe príslovy v akom prostredí vznikali a sú písané.
1: Samotné vede a samotnému tomu výskumu biblickému pomáha aj to, že tam je ten pohľad aj časti neveriacich vedcov?
0: Určite áno. A a ako hovorím, dodáva to tomu štúdiu a pohľadu na písmu taký nový rozmer ktorý aj keď nesúvisí priamo s duchovným rastom a duchovným životom človeka, pretože som na to pozerám proste čiste ako na staroveký spis. Dáva to ten vhľad do tej kultúry, v ktorej spisy vznikali a to to je myslím, že veľmi významná vec.
1: Tým sašli k tomu vhľadu a možno keď pôjdeme do tej dávnej minulosti. Ty si tam spomenul to, že tá Biblia je aj inšpirovanou knihou. Čo to znamená?
0: Tu sa dostávame práve k tomu pohľadu veriacej komunity, ktorá vníma Bibliu ako posvetnú knihu. To znamená a tam tie texty berieme ako texty, ktoré sú inšpirované samotným Bohom. A každý ten text má pre jednak církev ako spoločenstvo veriacich, alebo ale zároveň pre každého jednotlivca. Má nejaké posolstvo, má nejakú výpoveď, ktorá sa chápe tak, že práve cez písmo Boh so mnou komunikuje. To znamená, premyšľaním nad tým, čo Biblia hovorí a nad vlastným životom sa môžem dopracovať k tomu, čo ku mne hovorí Boh.
1: Pre teba ako biblistu, ako sa ty vysporiedávaš s tým, teda keď sa hovorí teda, že Biblia to je to Slovo Boha, Slovo Božie.
0: V tom duchu, ako som práve spomínal, že cez tie biblické texty, církev, jednak ako spoločenstvo a ja môžem premeditovať isté veci, ktoré sa týkajú mojej minulosti, ale aj súčasnosti a nájsť na ne odpoveď.
1: Je podobný pohľad aj napríklad v radoch židovstva, alebo aj oni sú založení predsa na tých starozákonných spisoch, napríklad na časti Biblie. Ten ich pohľad toho, že to je slovo Boha, je tiež živé tam, hej, v tej tradícii?
0: Je, e, ide predovšetkým o tóru, ale v rámci židovstva hovoríme o tzv. písomnej tóre, čo je v 5 knih Mojžišových pre nás, a potom ústná tóra, čo je byšná, to sú vlastne výroky rabínov, ktoré sú brané takisto vážne ako samotná Tóra, ale už zodpovedajú neskôršiemu obdobiu. Nie je to komentár, ktoré, ale to sú skôr múdroslovné výroky, ktoré vyrastajú z tej duchovnosti písma. Čiže je to biblická múdrosť, ktorá je pretlmočená rabínmi do toho kultúrneho kontextu, v ktorom pôsobili.
1: V každom prípade začali sme tým, teda, že ty si biblista. Znamená, teda, že ty si musel Nielen do sveta, ale v prvom rade do jazyka Biblie, tá bola písaná v hebrejčine?
0: No keď hovoríme o starom zákone, tak je písaný v Hebrejčine a z istej časti je písaný v Aramejčine.
1: Ke... A tam je rozdiel medzi Hebrejčnou a Aramejčinou? To sú náračia?
0: Sú to semické jazyky, ktoré sú príbuzné. Možno, ale to je veľmi nepresné, aby ma nikto nechytil za slovo. Možno Slovenčina a Polština by mohla reprezentovať istú analogiu alebo nejaký iný slovanský jazyk, ktorý je príbuzný trošku.
1: Nevím sa, ak poviem teda, že Ježiš mal hovoriť práve
0: Ježiš hovoril tzv. Aramejčinou? Ježi jeho obdobia, ale ten svet bol multikultúrny v tom zmysle, že grečtina, takisto ako dnes angliština, je svetový jazyk a je veľmi dobre možné, že jeho grečtina bola na takej úrovni, že vedel komunikovať aj grecky. Ale to sa nedá samozrejme preukázať. To je.
1: Čiže v každom prípade sme pri hebrejčine a aramejčine, čiže ak si ty chcel nekým spôsobom lúskať Bibliu a aktuálne keď už aj prekladáš, musel sa tieto reči naučiť?
0: No áno, tak základom takého toho účebného kurikula biblistu je zvládnutie tých pôvodných jazykov, v ktorom je Biblia písaná. To znamená hebrejčina, aramejčina, samozrejme grečtina. Keď hovorím o grečtine, tak skôr hovorím o tej časti Nového zákona. Ale isté knihy, ktoré my nazývame deutorokanonické, ktoré sú v katolickom kanóne, ale napríklad v evangelickom kanóne nie sú. Ako je napríklad, ja neviem, kniha Múdrosti, ona je už... Kniha písaná v Alexandrii v prvom storočí pred Kristom je napísaná čiste v grečtine. Ona ani nemá hebrejský originál. Potom sú texty, ktoré sa nám zachovali viac menej iba v grečtine. Aj keď vieme, že boli pôvodne napísané v hebrejčine, ako je napríklad kniha Sirachovho syna, tá sa nám zachovala v hebrejčine, ale to by bola trošku nadlhšie vysvetľovanie, či máme ten úplne pôvodný hebrejský text alebo nie. Kniha Tobias, tiež ju máme vlastne preloženú z grečtiny, ale z vieme, že bola. Poznáme aj, aj hebrejský text, dokonca aj aramejský. Čiže keď sa
1: rozprávam s biblistom, rozprávam sa v podstate s polyglotom?
0: No, je to zna- ide o znalosť antických jazykov, to znamená, nie je to aktívna znalosť. Keby si po mne chcel, aby som ti povedal niečo v biblickej hebrejčine, iba tak, tak by to bolo asi problém. Ale áno, biblické jazyky plus nejaké jazyky, ktoré obohacujú to poznanie dobovej hebrejčiny, ako je napríklad akačtina alebo jazyk Ugaritu, ktorý poznáme, je veľmi dobrá pomoc pre pochopenie vlastne toho jazyka.
1: A aj týmto všetkým si prešiel aj čtina, sírčina.
0: Akačtina, jazyk Ugaritu, na to som si zobral ako špeciálne kurzy, pretože to pomáha pochopiť Hebrejčinu. Že koľko rokov chce
1: a je potreby ich na to, aby človek, ktorý začne študovať a má záujem preniknúť do sveta Biblie, aby potom mohol aj kompetentne tú Bibliu prekladať.
0: Tá odborná formácia, ktorá bola na Papežskom Bibliskom inštitúte, kde som študoval po skončení teologických štúdí, tu, trvala 3 roky, no ale potom človek by mal to všetko zužiť pri písaní doktorskej práce, ktorá trvá, to už je rôzne. 3 roky, 4 roky, 5 rokov. Vy koľko písal? Ja som ju písal 3,5 roka. Ja o tebe viem,
1: že predtým, ako si šiel študovať biblické vedy, ty si skončil ešte inú vysokú
0: školu. Ja som skončený geológ a <laughs> som na to veľmi hrdý, pretože geológia je krásna veda. Nenaplňala ťa, že si potom šiel študovať Bibliu? Myslím, že dôvod nie je to, že by ma nenaplňala, ale cítil som, že chcem robiť ešte niečo iné, čo vyústilo vlastne do štúdiu teológie. A...
1: Čiže po štúdiu Vysokej školy geológie to je nejakých 5 rokov, si potom absolvoval 6 rokov je tuto na Slovensku, ďalšie tri roky biblické, teda na Bibliku v Ríme a ďalších neviem, koľko rokov zase v
0: Británii, na Cambridge, nemilím sa? Áno, tam som robil doktorát. Áno, tak ako hovoríš, po štúdiu geológie som sa pustil do týchto štúdií a s tým vedomím, že toto je niečo, čo už naozaj chcem robiť. Niečo, čomu sa chcem venovať potom po zvyšok života.
1: Pre tých, čo nás budú možno počúvať, bude zaujímavé, teda, akým spôsobom si žil, ako si sa živil, aby si mohol študovať. Keď skončíš jednu vysokú školu, predpokladá sa teda, že musíš niečo existovať. Takže?
0: Pre štúdia v Ríme som mal stipendium z Renovabys, to je nemecká nadácia, ktorá v tých 90. rokoch ešte stále podporovala štúdia v zahraničných teologických pretože vieme, že za bývalého režimu tieto veci neboli povolané. No a štúdium v Cambridge bolo tiež sponzorované z jednej nadácie, vďaka ktorej som mohol tieto štúdia ukončiť.
1: V každom prípade, keby si porovnal, teda máš skúsenosť štúdia na Slovensku a pár rokov, skoro 10 ročia, a potom štúdium či v Ríme, či vo Veľkej Británii v Cambridge, to sú predsa len tie prvotriedne univerzity. V čom bol rozdiel?
0: Myslím, že v tej slobode vo výbere jednotlivých kurzov, ktoré som mohol robiť. Napríklad ja, ako, keď som už cítil, že sa chcem venovať tej oblasti starého zákona, tak samozrejme povinne som musel zavádnuť hebrejčinu a aramejčinu, ale potom som si mohol vybrať nejaký ten doplnkový jazyk, ktorému sa môžem venovať a to mohla byť akáčtina, to mohol byť jazyk Gugaritu, to mohla byť círčina, dokonca aj egypština staroveká tam bola ponúknutá. Takže v tomto si myslím, že tá ponuka bola veľmi veľkorysá. Každý jeden ten kurz bol prednášaný ľuďmi, ktorí boli veľmi kompetentní. Prišli v Cambridge, sa mi to ťažko hodnotí, pretože tam som komunikovali viac ja s môjim supervázorom a písal som prácu. Ja som nevstupoval do tých základných štúdií. A tým, že tam človek býva na količ, kde sú prítomní študenti na tých rôznych úrovniach štúdia, viem, že ten systém tam funguje veľmi dobre.
1: A to znamená, že mal si svojho tutora, ku ktorému si musel v podstate chodiť týždenne v nakej báze a nosiť mu výsledky svojej práce, pričom si to konzultoval?
0: Áno, to závisí od jednotlivých tých supervázorov alebo tých vedúcich doktoranských tyto je
1: to, veľmi individuálne,
0: hej? Je to veľmi individuálne, Viac menej s mojim vedúcim práce sme sa vedeli vždy dohodnúť podľa momentálnej situácie, kedy sa stretneme, to mohlo byť o týždeň alebo o mesiac a prekonzultovali sme veci, Niektoré niektoré veci sme riešili ad hoc, keď som proste potreboval, tak som mu zavolal a prišiel som na konzultáciu. A čo aku doktorskú tézu si tam písal? Ja som sa zaoberal knihou Kronik, ktorá je e, nie je moc najšťastnejšou knihou na e, nejaké duchovné čítanie, aspoň si myslím, ale je veľmi zaujímavá zdrojom pre poznanie judaizmu toho obdobia druhého chrámu a otvorilo mi to dosť dobre, mi to otvorilo obzory pre pochopenie aj iných vecí, ktoré predchádzali práve novému zákonu a tej teológii, ktorú v novom zákone môžeme vyčítať.
1: Keď hovoríš o tom nejakom otvorení obzorov, akým spôsobom ti to pomohlo v chápaní nového zákona?
0: Za prvé som pochopil, že judaizmus v tom období druhého chrámu nie je jednoliatý. Že to je, keď hovoríme o judaizme, hovoríme o rôznych prúdoch, tieto prúdy nachádzajú. Nachádzame rôzne teologické prúdy, musím povedať. Tieto prúdy nachádzame aj v Biblii samotnej. Dajú sa pekne nájsť a vyčleniť. Čiže tu pluralitu judaizmu, z ktorých ani jeden prúd nie je viac autoritatívny ako ten druhý, No a samozrejme, potom také tie jednotlivé motívy, napríklad som pochopil, keď hovorím o Mesiášovi, tak v žiadnom prípade sa nedá povedať, že napríklad židovstvo očakávalo vždy Mesiáša. Istý smer v judaizme očakával Mesiáša, ale boli veľmi silné prúdy v judaizme, ktoré neočakávali Mesiáša, tak ako to máme predstavené potom.
1: A je to aktuálne dodnes, dnes, len keby som chytil tohto, teda, že je stále v rámci judaizmu niekto, kto očakáva Mesiáša?
0: Myslím, že áno. Sú prúdy v judaizme, ktoré očakávajú Mesiáša a sú prúdy v judaizme, ktoré Mesiáša neočakávajú. Myslím, že aj v súčasnosti to platí. <hý>
1: Skončil si dať tú svoju doktorskú tézu v Cambridge a potom si sa vrátil na Slovensko. Bolo ťažké nejakým spôsobom uchytiť sa a zaradiť sa do komunity uznávaných prekladateľov, lebo teda aj u nás na Slovensku sa prekladá Biblia.
0: My pracujeme na komentári k starozákonným textom, k starozákonným knihám. Tie komentáre majú časť prekladu jednak hebrejského textu a jednak gréckého textu Septuaginty, čo je vlastne prvý preklad biblického textu z toho pôvodného jazyka. Z hebre alebo za No a ide o komunitu ľudí, ktorá sa navzájom pozná veľmi dobre, pretože sa poznáme už zo zahraničných štúdií a vychádzame spolu veľmi dobre. Stretávame sa práve najviac pri príležitosti takých tých pracovných stretnuť ohľadom komentára. Či bolo ťažké sa zaradiť. Myslím, že veľmi nie. Práve tie, tie, tie poznatky a celé to know-how, ktoré si človek prinšie z tých zahraničných štúdií, je veľmi pekne uplatniteľné tu. A môžem len povedať, že tie biblické komentáre to je vlastne úplne nová vec ktorá predtým nebola, a na ktorej ja dúfam pevne, že budú stavať aj budúce generácie teológov a biblistov, ktorí prídu po nás.
1: A tu hovoríme o projekte, ak sa nemýlim, kde je zámer takýmto spôsobom preložiť a skomentovať celú Bibliu, všetky z knihy starého a nového zákona.
0: Áno, toto je zámer. Momentálne teda aspoň naša skupina pracuje na starozákonných spisoch a to naplnenie toho zámeru samozrejme závisí aj od takých tých okolností ako je zdroj financovania a po Ne.
1: Tak hovorím napríklad pri starom zákone nejakých 46 knihách, to je nezáležitosť alebo práca na jednu generáciu, predsa len vás nie je na Slovensku 100, môžeme hovoriť v desiatkách.
0: Áno, to si veľmi dobre postrehol. Myslím, že je to celý tento projekt prekročí našu generáciu a musí v tom pokračovať generáciu, ktorá príde po nás. V čom je ten váš
1: preklad, ktorý sa rodí a postupne vychádza, iní v porovnaní s tými, ktoré sme tu mali. Poznáme ten známy Botekov a potom však ty poznáš viac, že ten stav úrovne teda prekladu Biblie do slovenčiny je v akom stave.
0: Máme momentálne na Slovensku viacero prekladov. Ten preklad, ktorý slúži pre komentár, je, ako som spomínal, pracovný preklad. To znamená, snažíme sa byť v istých veciach oveľa rigidnejší v preklade ako ostatné preklady, ktoré sa snažia skôr aj do slovenčiny, tak preto isté frázy tak, aby boli čitateľné pekne v slovenčine. No. Ako hovoríme o pracovnom preklade,
1: to znamená, že ten pracovný slúži pre úzkú skupinu odborníkov alebo je použiteľný aj pre širokú verejnosť?
0: Skôr je formulovaný tak, aby sa z neho dobre komentovali isté veci, ktoré vychádzajú z hebrejskej pôvodiny.
1: Môžem to... hovoriť, že je bližší pôvodine alebo, alebo ten výraz a význam zachytenie preloženie je vždy ten istý?
0: Ja sa veľmi vyhýbam tomu hovoriť, že či je niečo bližšie pôvodenie, Preklad je vždy preklad a je to vždy interpretácia. Sú isté frázy, ktoré keď preložím doslovne znejú zle ale trošku viac nám odhalujú z tej hebrejskej frazeológie, preto to používame. Nie som za to, aby takto vyzeral normálny preklad. Normálny preklad má reflektovať proste pekný slovenský text, ktorý skôr vnútorne, vnútornou logikou reflektuje ten pôvodný text.
1: Čiže sme prišli k tomu, že vlastne, ak hovoríme o tom pracovnom texte, pre koho je a vlastne pre koho vy prekladate? Vieš, ten máš okruh odborníkov.
0: No, v prvom rade tam nejde o preklad, ide o písanie komentára. Čiže my keď robíme komentár, vychádzame z pôvodného hebrejského textu. A ten preklad, ktorý je uvedený ako preklad komentára, je pracovný preklad, ktorý trošku rigidnejšie reflektuje hebrejskú frazeologiu, čo nám pomáha lepšie komentovať text. Ale nie je to preklad, ktorý by som nazval ako dobrým biblickým prekladom v tom zmysle, ktorý by mali ľudia čítať, ktorý by sa mal používať napríklad ako liturgický text. Ale... Tam ide v podstate
1: už ten rozdiel, aby to bola aj pekná slovenčina. Hej?
0: Tam ide o to, aby bola pekná. Slovenčina a niektoré veci, ktoré sa nedajú presne preložiť, by mali reflektovať isté hebrejské idiomy skôr takým vnútorným prepojením. To znamená, ten slovenský text nakoniec môže vyznieť úplne ináč.
1: Predsa len uh, byť prekladateľom Biblie Starého zákona m- na Slovensku asi to nebude veľmi ľahká vec v tom zmysle. Teda. Ty popri tom, ako prekladáš, robíte na veľkej sérii komentárov Starého zákona, jak sme spomínali v tom zámeru, to má byť nejakých 46 komentárov. Ty to robíš popri niečom, hej, Prednáša. Uce
0: Áno, tak myslím, že základnou prácou každého z nás je prednášať a má sa starať o takúto intelektuálnu formáciu ľudí, ktorí študujú teológiu. No a samozrejme tá odborná práca potom pre nás vo veľkej časti spočíva momentálne v písaní komentárov a každý má aj nejakú oblasť, ktoré sa trošku bližšie venuje a v tom publikuje a zapája sa do takej tej diskusie, podľa možnosti svetovej diskusie o niektorých problémoch alebo niektorých veciach, ktoré sú rozdiskutované v tej odbornej verejnosti.
1: V každom prípade, nie
0: si z toho unavený? <laughs> no, je to práca, ktorá ma veľmi baví, takže unavený nie som, ale... Um...
1: Dá sa z toho na Slovensku žiť a normálne slušne vyžiť?
0: Um, toto je otázka, ktorá myslím sa týka akéhokoľvek vysokoškolského pedagóga. Zo samotného platu vysokoškolského pedagóga sa ťažko dá vyžiť, ak má človek rodinu. ale...
1: Život na Slovensku je taký, hej? E, myslím, že áno. Ovládaš hebrejštinu, aramejštinu, latinčinu tiež do nejakej úrovne, gréčtinu, potom študoval si v Taliansku, Taliančinu, máš tam angličtinu, v Nemecku, bez toho sa to tiež nevie v biblických vedách. A do toho príde to, že na Slovensku predsa len je ťažké vyžiť z toho, aby si utiahol rodinu.
0: Áno, ja to beriem ako službu, ktorá keď nie je adekvátne ohodnotená z tohto hľadiska, má zmysel a chce mi ju robiť.
1: Máte následovníkov? Hovoríme o tom, teda, že toto je zámer, alebo že rada komentárov je zámer na jednu generáciu. Bude to kto mať u nás robiť, ak počúvame, teda, že ten život predsa len uh, nie je ľahký z tohto pohľadu, že nedá sa existovať a ťahať rodinu len z toho, že by si robil to, čo ťa baví?
0: No, sú ľudia, ktorí študujú momentálne na Papežskom Biblickom inštitúte a dúfam, že budú pokračovať aj ďalej v doktoránskom štúdiu a že prídu a budú sa podieľať aj na tvorbe komentára. Ide z istej časti o reholníkov, ktorí sú zabezpečení v tomto zmysle. Čo je zaujímavým
1: momentom, je to teda, že ty nie si kniaz. Na Slovensku sa spája, možno s prekladom Biblie, to teda, že to sú väčšinou kniazy, čiže tí, ktorí sú zasvedení, alebo ty si predstav na laik. Laik to znamená, že nie si zasvetený máš rodinu. Nie hm. si v tom teda ako čierna ovca, alebo čo si teda, teda čo, čo si zvláštne?
0: Nie, ani na Slovensku nie, pretože sme tu viacerí takí. Na konferenciách sa aj s Čechmi. Ktorí ktorí sú takisto laikíci a ktorí študujú písmo a prednášajú. Je to možno trošku náročnejšie z toho praktického hľadiska, myslím z takého toho normálneho ekonomického hľadiska samozrejme, ale čo sa týka takého toho všeobecného povedomia alebo miesta v tej komunite vo všeobecnosti, tak s tým problém nie je.
1: Povieť, z svojej pozície laika a odborníka na Bibliu, si vystavený tomu, teda, že keď si v kostole na bohoslužbách, tak musíš počúvať aj kázne. Moja skúsenosť je taká, teda, že niekedy veľmi trpím tým, ako majú. Ako sa počúvajú kázne jednemu biblistovi, a nie kňazovi na Slovensku?
0: To je veľmi rôzne. Sú ľudia, ktorí sa stále vzdelávajú a hovoria dobre. Niektoré kázne tam človek počuje, že ten vhľad do toho prostredia alebo do písma nie je až taký veľký. Ale konec koncov kázeň nie je centrum omše, takže ono to až tak neprekáža.
1: Takže keď sme tu mali zakončiť, štúdiu Biblie, biblických textov starozákonným textom si obetoval kus svojho života. Ak sa teraz pozeráš, si otec, máš deti, vidíš mladých na Slovensku, máš nádej, že tá kniha kníh bude ešte centrom záujmu, alebo teda, že, že neprebíjú mobily, smartfóny a všetky tie jednoho záujmy mladých, ktoré sú namíle vzdialené knihám a teda aj knihe kníh.
0: A ja mám kopu študentov, ktorí už majú Bibliu natiahnutú v smartfónoch, takže v tom nevidím problém. Nemyslím si, že technika je v rozpore s Bibliou ako zdrojom duchovného života. Tento zostane stále, či už Bibliu budem čítať v knižnej forme alebo natiahnutú v smartfóne. Takže áno, v tomto zmysle som veľký optimista.
1: Toľko teda Jozef Týňa, slovenský biblista. Pekný neprájem. Dobrý deň.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Dospeli sme teda k záveru. Deň a rovnako celý rok plný optimizmu, o ktorom hovoril môj host, želá Jaroslav Bardurák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.